0: Continuamos avanzando con una serie de mensajes eh, inspirados, basados, fundamentados en el Evangelio de Marcos. Te invito a que vayas al Evangelio de Marcos y en el último capítulo, el domingo anterior, para aquellos que quizás no estuvisteis, pues vimos cómo Jesús, después de estar toda la noche buscando el rostro del Padre, Él estuvo toda la noche en comunión con su Padre, descendió por la mañana y cerró su equipo. Él estuvo buscando a diferentes hombres y después de una noche intensa buscando el rostro del padre en la mañana él cierra su equipo, elige a 12 hombres. Y decíamos la semana pasada que estos 12 hombres, estos hombres no eran superhéroes de Marvel. <risa> eran hombres sencillos, normales y corrientes como tú y como yo. La única diferencia es que el dios eterno los eligió. Puso su mirada sobre ellos, pronunció sus nombres. Eso es lo que hacía especiales a estos hombres. No había nada de valor, no había ninguna virtud en ellas, simplemente que el Señor se acercó con el propósito de llamarlos para la misión más increíble que puede realizar el hombre y la mujer aquí en este mundo. Extender el reino de Dios. Así que Jesús cierra su equipo, empieza el ministerio con estos doce hombres y los discípulos en muy poco tiempo iban a experimentar cómo las multitudes eran asfixiantes. Ellos se iban a dar cuenta, los que se incorporaron en ese momento a la vida de Jesús, se iban a dar cuenta cómo las multitudes constantemente estaban saturando y agobiando al rabí de Nazaret. Ellos también iban a experimentar el peso, el yugo de aquellos religiosos de la época, que ya estamos viendo en esta serie, que son muy pesados, dicen los jóvenes, muy cansinos. Así eran los religiosos de la época. Así que todos los discípulos iban a experimentar lo mismo que estaba experimentando Jesús. Ven conmigo al Evangelio de Marcos, capítulo 3, versículo del 20 al 30. El Evangelio de Marcos y el capítulo 3, versículo del 20 hasta el 30. Hemos titulado este mensaje, la blasfemia contra el rey. Dice así la palabra del Señor. Y se agolpó de nuevo la gente de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle porque decían, está fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios se echaba fuera a los demonios. Y habiéndolos llamado les decía en parábolas, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata y entonces podrá saquear su casa. De cierto digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias cualesquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón sino que es reo de juicio eterno, porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. La blasfemia contra el rey. En esta escena vemos a Jesús tratando de realizar un pequeño paréntesis en su apretada agenda ministerial. Si has estado siguiendo la serie de Marcos, podrás ver que Jesús no para, <risa> De una ciudad para otra, siempre con gente, siempre predicando, siempre enseñando, siempre atendiendo, siempre sanando y él no solo era Dios, él era hombre. A él le encantaba descansar, estar con los amigos, pedir una pizza sabor barbacoa, otra carbonara y estar a los pies de la orilla con sus amigos disfrutando de una buena comida. Así que Jesús cierra su equipo, se va a comer con estos doce hombres y yo no sé cómo, pero al instante las multitudes aparecieron de nuevo. ¿Te imaginas la escena? Estás ahí comiendo, disfrutando con Jesús, charlando, quizás Jesús te está preguntando algo, estáis ahí teniendo una dinámica de grupo rompiendo el hielo y empiezan a entrar multitudes al lugar donde tú estás comiendo. Se acabó la paz, se esfumó la tranquilidad. Ellos no pudieron comer el segundo plato, ni mucho menos el postre. De repente las multitudes otra vez alrededor de Jesús. Y Marcos no lo dice, pero el Evangelio de Mateo, capítulo 12 y Lucas 11, te lo vuelvo a repetir, Mateo 12 y Lucas 11, hablando de este mismo acontecimiento, dicen que Jesús ahí sanó a un hombre que tenía tres cosas terribles. Primero estaba endemoniado, segundo ese mismo hombre estaba ciego y en tercer lugar era un hombre mudo. Pobrecillo, ¿no? Lo tenía todo. Marcos no lo dice, pero Mateo 12 y Lucas 11 sí, están las multitudes ahí y de repente hay un hombre endemoniado, ciego y mudo. Y Jesús hace lo que siempre hacía, derramar su amor, derramar su gracia y su poder sobre aquellas personas que estaban atormentadas por el diablo. Y de repente este hombre recibe un triple milagro, el tres en uno. De repente, Jesús no solamente le da la vista, no solamente hace que él hable, sino que él le da toda la gracia y lo sana por completo. El demonio fuera, ahora empiezas a ver y por fin puedes comunicarte con tus seres queridos. ¿Te lo imaginas? Estás ahí sentado viendo a Jesús y viene un hombre endemoniado, no sabemos las manifestaciones que este hombre tendría. Ciego, mudo, el diablo lo estaba destrozando y Jesús sana y hace libre a este hombre. La gente estaba flipando con Jesús, alucinando, con la boca abierta. Si había allí algunos andaluces, le hicieron la ola, le dijeron ole, ole y ole. Yo qué sé, la gente allí no daba crédito a lo que estaban presenciando con sus ojos, que no es un vídeo de YouTube que tú dices, ¿será verdad? ¿Será mentira? ¿Esto es un montaje? Que no, que tú lo estás viendo, un hombre endemoniado, libre, que recupera la vista y nuevamente puede realizar un cántico a Dios. Todas las multitudes, todas las personas contentas, menos, menos un grupo. Ahí ese cuadro, hay una mancha en ese cuadro, hay un grupo de personas que no se alegraron. ¿Cómo no te puedes alegrar de ver un triple milagro? ¿Cómo no te puedes alegrar de ver el poder de Dios restaurando la vida de un hombre que estaba completamente arruinado y destrozado? ¿Cómo no te puedes alegrar? Pues eso eran los escribas. Versículo 22, si tienes todavía tu Biblia abierta, dice el versículo 22. Pero pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía belcebú. Y que por el príncipe de los demonios, echaba fuera a los demonios. Desde Jerusalén, el centro religioso en toda la nación de Israel, el centro político y también religioso permanecía en Jerusalén. Pues desde Jerusalén escogieron a los mejores escribas, a los que conocían más el Antiguo Testamento, los que dominaban las letras a su gusto. Y a ese grupo de hombres los enviaron para espiar a Jesús, para estar al acecho, para mirarlo con lupa. Estos escribas tenían una única misión, destruir el ministerio del Nazareo. Así que las personas más preparadas de Jerusalén, nos dice el versículo 22, que fueron a buscar a Jesús. Por cierto, si estás siguiendo esta serie y estás viendo el corazón de los escribas, te has dado cuenta... ¿De lo terrible que es el pecado asqueroso de la envidia? ¿Qué mueve a los escribas? ¡La envidia! Como dicen los niños, ¡la envidia cochina! ¿Tú te estás dando cuenta a lo largo de la serie lo peligroso que es caer en el terreno de la envidia? Y todos los que estamos aquí, en algún momento hemos visitado ese terreno... Cuidado porque la envidia te atrapa del corazón y te lleva a las puertas del infierno. La, la envidia arrasa con tu alma. La envidia, la envidia es como un cáncer. Si hay alguien aquí que tiene envidia de alguien o de algo, eso, eso es como un cáncer. Empieza muy pequeñito, pero poco a poco va avanzando y dañando tu relación con Dios. Tu relación con el prójimo. Daña tu propia identidad porque tienes envidia. Esto eran los escribas. Un grupo de envidiosos. Porque Jesús ya los estaba triplicando en seguidores en Instagram. Je Jesús era mucho más popular. En las esquinas se hablaba de Jesús. En las sinagogas hablaban de Jesús. Matías Prats hablaba de Jesús. Y entonces la envidia empezó a corromper el corazón de los religiosos. Por cierto, por envidia Caín se levantó y mató a su propio hermano Abel. Mira lo que puede llegar a hacer la envidia. A matar a tu propio hermano, por envidia por envidia, ¿os acordáis del primer rey que Dios nombró en la historia de la humanidad, llamado Saúl el primer rey. Y ahora Dios cuando le dice, muy bien, Saúl, gracias por participar, ahora voy a elegir a David. Y dijo, Saúl, por encima de mi cadáver. ¿Os acordáis esa escena donde las doncellas estaban en los balcones y empezaron a cantar un estribillo? ¡Saúl mató a sus miles! ¡Saúl mató a sus miles! Y entonces Saúl que iba ahí en su caballo, su corazón se elevó, pero él no sabía que el estribillo tenía una segunda parte, y mientras él estaba vacilando, saludando a las doncellas, el mensaje no había terminado. Las doncellas dijeron, Saúl mató a sus miles, Saúl mató a sus miles. Y de repente las doncellas hacen un giro en el estribillo y dicen, y David a sus diez miles, y David a sus diez miles. Y dice la Biblia que desde entonces, Saúl ya no miró con buenos ojos a David. ¿Qué mal llevamos que el Señor promocione a otros antes que a ti? ¿Qué mal llevamos que alguien diga que tú has hecho algo cuando tú también lo has hecho, pero a ti no se te menciona? ¿Qué mal llevamos que el Señor respalde a unos o a otros? ¿Qué mal llevamos que el Señor bendiga a uno con más dinero que a ti? O que alguien te diga, mira, este es mi coche nuevo. Y tú dices, Dios mío, pero si es que mi coche ya no, no sé ni cómo mantenerlo. ¿Qué mal llevamos? Que el Señor esté poniendo su mirada o esté bendiciendo a otros, quizás de una manera diferente a la nuestra. Por favor, este no es el tema, pero no permitas que el cáncer, no permitas que el cáncer de la envidia te destruya en silencio. Analiza tu corazón. Si tienes envidia hacia alguien, alguien que esté aquí, hacia alguien que está afuera, ten cuidado. ¿Qué tengo que hacer? Tienes que predicarte el Evangelio. Tienes que predicarte. El Evangelio te hace libre de estar comparándote con otros y entender quién eres en Dios. Cuando tú entiendes que eres hijo de Dios, te da igual que Dios promociona a otros. Al contrario, te alegras. Si Saúl hubiera abrazado el Evangelio, hubiera hecho una suma. Yo he matado a mil, David a diez mil, para la gloria de Dios hay once mil enemigos muertos. ¿Te das cuenta cómo actúa el Evangelio en un corazón? Da igual, da igual que otro predicador tenga más likes que las predicaciones que yo predico. Da igual que tengan más seguidores. Da igual que lo inviten más a él que a mí. Da igual, lo importante es que el nombre de Cristo sea conocido. El Evangelio nos hace libre. Tenemos, que ser, tenemos que, que ser como Juan el Bautista, ¿os acordáis? Juan el Bautista estaba en el desierto hablando de Cristo. El ministerio de la alfombra le pusimos. Él ponía la alfombra para que Cristo pasara. Él, su propósito, el tatuaje que tenía en el brazo era que Cristo brille más que yo. Por cierto, no tenía tatuaje, ¿vale? Hay algunos aquí que ahora están siempre replanteándose. me puedo hacer un tatuaje con un versículo cristiano? Lo trataremos en otra ocasión. Pero a estas alturas de la historia, los escribas ya tenían metástasis. El cáncer de la envidia los había arruinado. Había avanzado por completo y sus corazones ya estaban duros como el mármol. Y entonces, esto se escriba llenos de envidia... Están ahí, forman parte de la multitud, están viendo, observando, todos en silencio, todos mirando con atención cada movimiento, cada palabra de Jesús. Jesús se levanta, se acerca al hombre endemoniado y de repente hace un triple milagro. Todo el mundo alucinando, todo el mundo aplaudiendo, todo el mundo con un brillo y una sonrisa en sus rostros, pero ellos están enfurecidos. ¿Y saben lo que hacen estos hombres llenos de envidia? Empiezan a hablar y empiezan a decirle a toda la multitud lo siguiente... Jesús está poseído por Belcebú. Por eso realiza milagros y por eso él expulsa con tanta facilidad a los espíritus. Quiero recordaros una vez más que estos hombres no eran unos don donadies. Estos hombres no eran unos incultos. Ellos no eran unos analfabetos de la clase baja. No, estas personas conocían la Biblia muy pero que muy bien. Eran los teólogos de la época. Y no solamente eran los teólogos, eran las personas más admiradas por todos los israelitas. Así que ellos ellos saben que tienen una influencia sobre la sociedad. ¿Lo entendéis? Es como hoy día los artistas. Que si sale un artista y se hace un corte de pelo, prácticamente a las dos semanas ya estamos todo el mundo con el mismo pelo, con la misma ropa. Ellos sabían, ellos sabían que estas palabras en muy poco tiempo se iban a hacer virales. Ellos sabían que todo el mundo iba a estar pendiente. ¿Cómo que los escribas que los que dominan la palabra están diciendo esto? Así que empezaron a crear confusión, dudas. Los escribas dijeron en medio de la multitud, Jesús de Nazaret está poseído por Belcebú. Hermanos, estoy diciendo esto y bien lo sabe el Señor que, que me tiembla el corazón solo de decirlo en medio de este contexto. Aquí está escrito, y cuando yo en mi ordenador escribí esto, Jesús de Nazaret está poseído por Belcebú, estaba inquieto en el escritorio ahí en el despacho. ¿Cómo se le puede decir a Jesús? Tengo vértigo, siento, de verdad, interiormente quiero pasar ya esta parte del mensaje, porque es que solo decirlo, solo pensarlo, me causa miedo. Decirle a Cristo que está poseído por el diablo. ¿Se puede decir algo más terrible que esto? ¿Hay algo más terrible que el ser humano haya pronunciado a lo largo de la historia de la humanidad que esta declaración? No hay nada. Estas son las palabras más fuertes y más terribles que ha pronunciado el hombre hacia Cristo. Por cierto, por si no lo sabe, Belcebú es uno de los nombres que se le da al diablo... El diablo siempre quiere imitar a Dios. Como Dios tiene varios nombres, él también. Y uno de los nombres es Belcebú. Pero estos hombres, estos hombres que hicieron esta declaración, que por cierto, ahora mismo, a la hora que es, ahora mismo están ardiendo en el infierno. Estos hombres que ahí en público dijeron, Jesús está poseído por Belzebú, ahora mismo, mientras tú estás aquí tranquilo, disfrutando de una predicación y del aire y el fresquito, ellos, ellos, ahora mismo, ahora mismo, están ardiendo en el infierno. ¿Cómo lo sabes? La Biblia lo dice. Hoy vamos a estudiar sobre lo que sucede contra aquellos que se atreven a blasfemar contra el Espíritu Santo. Ellos acusaron a la persona más santa, a la persona más buena, a la persona más noble, a la más justa, a la más inocente, la acusaron de estar poseído por Satanás. Pero Jesús no se quedó cruzado de brazos. Lo podría haber hecho, pero en esta ocasión respondió. Y hoy quiero que veamos la respuesta de Jesús. ¿Qué dijo Jesús a esta declaración? Y vamos a analizar su respuesta y para eso vamos a ver cuatro puntos. Así que te animo a que puedas anotar los cuatro puntos de este mensaje, que son cuatro puntos que dividen la respuesta de Jesús. El primer punto lo he titulado la refutación del rey, la refutación del rey. Eso lo podemos ver del versículo 23 al 26. No lo vamos a leer nuevamente, pero si sí estás anotando. La refutación del rey lo podemos ver del versículo 23 hasta el versículo 26. Jesús escucha y ahora él contraataca, él refuta lo que están diciendo los escribas. Así que Jesús, para refutar, para contradecir las palabras y la dura acusación de los escribas, él utilizó uno de sus recursos favoritos. Él utilizó una parábola. Jesús les respondió a los escribas por medio de una parábola. Si alguien nos está visitando por primera vez, quizás puede estar preguntándose qué es una parábola. Una parábola son historias narradas que tienen como propósito revelar o enseñar una verdad acerca del reino de Dios. Eso es una parábola, una historia, una narración a veces un cuento, una fábula, que tiene como intención enseñar, revelar una verdad objetiva sobre el reino de Dios. Así que Jesús mira a los teólogos de la época y sabe cómo les responde con una historia para niños. Yo creo que Jesús estaba pensando en su interior. Es, es ridículo y absurdo lo que estáis diciendo. Yo creo que Jesús en su interior, él estaría alucinando con, con esa declaración que los escribas estaban haciendo con sus labios. Ellos, quizás Jesús decía, bueno, yo, yo, yo pensaba que erais un poco más inteligente Yo pensaba que, que presentaríais una argumentación mucho más sólida, que vendríais aquí y trataríais de decir algo que tuviera mucho más sentido. Pero lo que estáis diciendo es una locura, es un disparate. ¿Te das cuenta de lo que Jesús dice? Versículo 23... ¿Cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? ¿Entendéis? Jesús le está diciendo, pero inventaros otra cosa. ¿Cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? ¿Acaso el diablo tiene ahora eso que está de moda, trastorno de bipolaridad? Ahora te poseo. Y ahora te libero. Ahora te atormento. Y ahora te cuido y te abrazo. Ahora te poseo por medio de mis demonios y ahora te libero. ¿Acaso actúa así Satanás, haciendo el mal y luego a los 20 minutos haciendo el bien? No, nunca hemos visto a Satanás haciendo eso. Versículo del 24 al 26, aquí está la parábola. Jesús habla de un reino y habla de una casa y le dice a todos sus oyentes, si un reino se divide... Si una casa se divide, tiene los días contados. Esto es tan absurdo como, por ejemplo, que un delantero centro en la final de la Champions le meta goles a su propio portero. ¿Te imaginas? He metido siete. Ya, campeón, pero es que eso lo has metido a nuestro portero. Ya, pero es que quiero ser el hombre del partido. No, el hombre del partido no. Vas a ser el ridículo del partido. ¿Y ¿Te imaginas la escena, la final de la Champions? Que, por cierto, ya no está el Madrid y me alegro que tampoco esté el Barcelona. Y más me alegro de la manera como ha salido el Barcelona. Pero bueno, ese no es el tema, si no me voy a meter muchos líos con personas de aquí y con personas luego escuchando el mensaje. Pero de la abundancia del corazón, habla la boca. Así que, después de este pequeño paréntesis, ahí está la final de la Champions y el delantero le pasa en la pelota y corre hacia atrás. <risa> y los defensa donde van, loco. Y entonces le hace un regate de hecho de los que hace Alan, de bicicleta, y le mete un gol a su propio portero. Absurdo, pues este ejemplo tan absurdo es lo que estaban haciendo los escribas: le estaban diciendo a Jesús, Tú has venido, tú has venido influenciado por el diablo, tú estás poseído. Jesús lo que estaba diciendo es: Yo, mira, yo no puedo tener a Belcebú porque yo he venido desde el cielo para destruir a Belcebú. Mira, yo no puedo tener a Belcebú porque yo he, he venido para acabar con su reino. Juan capítulo 10, acordáis? Juan 10, versículo 10, dice, el ladrón, hablando del diablo, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Por cierto, alma y hermano que me estás escuchando, el diablo tiene ese propósito en tu vida, hurtar, matar y destruir. ¿Con que tenemos que tener mucho cuidado? Yo controlo, no pasa nada. Que no, que no. Que el diablo todos los días de tu vida quiere hurtar, matar y destruir. Pero la buena noticia que dice Juan 10.10 10 es que Cristo también ha venido y Él ha venido para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Es que es muy claro Juan 10.10. 10. Escriba, no lo ves. Hay uno que ha venido para hacer el mal y hay otro que ha venido para hacer el bien. Así que en primer lugar hemos visto la refutación. Los tiró por tierra, les dio un caos directo y cayeron a la lona. No hay nada más que deciros. Escriba, estáis diciendo una chuminada, es una tontería. Yo no puedo estar poseído por el diablo porque yo vengo a destrozar su agenda. Segundo punto. Ahora Jesús aprovecha la oportunidad para hacer una explicación, para explicar algo. Versículo 27. Vamos a ver la explicación del rey. Primero la refutación. Yo no, yo no puedo tener al diablo, yo no tengo nada que ver con él. Yo he venido para otras muchas cosas y ahora os voy a explicar algo. A vosotros escribas, a vosotros multitudes y a vosotros creyentes de la Iglesia Bautista de Cádiz y también a los que nos visitáis. Esto es una explicación para vosotros. Versículo 27, ahí está la explicación. Jesús no solo defendió la acusación que los escribas le habían realizado, sino que además él aprovechó la ocasión para enseñar una verdad bíblica. Él veía que tenía muchas personas delante y dijo, bueno, pues ahora... Desmonto esta acusación y ahora os voy a enseñar algo muy valioso. Os voy a dar una masterclass gratis. Cristo, por medio de su parábola, nos está revelando uno de los misterios del reino de Dios. Aquí el Mesías y el Salvador del mundo están anunciando lo que se había profetizado en Génesis capítulo 3. ¿Te acuerdas? En Génesis capítulo 3 se nos dice que uno vendría no a jugar con la serpiente. Génesis capítulo 3 nos dice que vendría uno que pisaría la cabeza a la serpiente. Y Jesús está diciendo, ese soy yo. Aquel que se habló desde el huerto, aquel que se profetizó, aquel que se dijo que vendría a deshacer las obras del diablo, lo tenéis delante de vosotros. Yo he venido a pisar la cabeza a la serpiente antigua, el diablo, el padre de mentira, el Belzebú yo soy ese. Permitidme que os recuerde que desde que el pecado entró en el mundo a través de Adán, este mundo en el que tú y yo nos encontramos es un verdadero caos. ¿Estás de acuerdo o no? Esto es un caos. Como hemos dicho antes, yo a veces me da la sensación que vivimos en un manicomio. Quedas con personas que no son creyentes y te dicen algunas cosas que tú dices, pero ¿de verdad tú te crees eso? Sí, sí. Como dice la Biblia, a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Y bueno, he dicho los incrédulos, pero lo que más me sorprende es ver cómo dentro de la iglesia hay creyentes que están despistados. Que han perdido el rumbo, que están celebrando cosas que no tienen que celebrar, que están apoyando amigos antes que apoyar al Eterno. Increíble. El diablo y su reino durante siglos han estado avanzando y destruyendo la imagen y la semejanza de Dios en el hombre y en la mujer. Mira, el diablo ha traído dolor, todo el dolor que tú tienes en el corazón producido por el pecado y por el diablo. El diablo ha traído la enfermedad, si hay alguien aquí enfermo, ese no era el plan original de Dios. El diablo introdujo la enfermedad por medio de nuestra rebeldía hacia el creador. El diablo ha traído ansiedad, depresión, conflictos, guerras, divorcios. El diablo, el diablo, tú sabes lo que promociona, el aborto. El diablo promociona la homosexualidad, la ideología de género, el sexo libre. El diablo es el que promueve las adicciones, el que destruye las familias y el que sigue poseyendo a las personas a través de los espíritus inmundos que siguen estando entre nosotros. Porque él, como lo llama la Biblia, es el príncipe de este mundo. El príncipe de este mundo. Y su reino, su reino avanzaba de una manera muy veloz antes de que Cristo llegara. Pero cuando Cristo llegó, todo cambió. De repente, se presenta un guerrero, un rey poderoso, un rey fuerte que desciende del cielo a la tierra con la intención de destruir, de acabar con las maquinaciones y con el reino oscuro del diablo. ¿Tienes tu Biblia abierta? Mira lo que dice el versículo 27. Ninguno. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata y entonces podrá saquear su casa. ¿Te das cuenta de lo que Jesús está diciendo? Dice, mira, nadie nadie puede quitarle algo a un hombre fuerte si primero no lo atas y una vez que estás bien atado, le quitas lo que a ti te pertenece. La pregunta es muy sencilla. ¿Qué tendrías que hacer tú para vencer a un hombre más fuerte que tú? Contar con otro hombre que sea más fuerte que ese hombre. Parece una adivinanza, pero es algo muy sencillo, ¿verdad? Si tú no puedes con una persona, tú necesitas ayuda para poder vencer a ese enemigo, mira te lo voy a decir, el hombre fuerte apunta a esto, el hombre fuerte del que está hablando el versículo 27, el hombre fuerte es el diablo, el hombre fuerte es el diablo, su casa es este mundo y sus bienes son todas las personas que están bajo su dominio y su autoridad, te lo vuelvo a repetir, el versículo 27 yo entiendo que significa que el hombre fuerte, aquí Jesús está diciendo el hombre fuerte es el diablo, el hombre fuerte está en una casa y esa casa es el mundo, de momento está aquí y los bienes que él tiene son las personas que son esclavas y prisioneras del pecado. Y ahora tengo una muy, 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 muy mala noticia para ti. No puedes hacer absolutamente nada para liberarte de las garras del diablo. Tú, por tus propios conocimientos, capacidades, fortalezas... Tú no puedes hacer nada por atar al hombre fuerte. Tú no puedes hacer nada por salir de las garras del diablo. Tú no puedes salir de las manos del diablo. Esa es la mala noticia. El hombre no puede... Y el hombre es esclavo, prisionero del diablo. Esa es la mala noticia. Si hay alguien aquí que se encuentra prisionero del diablo, quiero decirte esta realidad. No puedes salir, no puedes librarte de la cárcel espiritual donde el diablo es el que manda. No puedes hacerlo. Pero tengo una buena noticia. Ha venido uno que es más fuerte que el fuerte. Ha venido uno que no es fuerte. Ha venido uno que es todopoderoso. Y lo que el Evangelio dice es que el Todopoderoso le abre la mano al hombre fuerte como se la abro yo a mi niña pequeña de cuatro años. Cristo ha venido del cielo a la tierra, se ha plantado en el domicilio del diablo. ¿Para qué? Para arrebatarle de la mano a los que el Padre eligió desde antes de la fundación del mundo. Y si aquí hay algún hijo de Dios, tienes que celebrar de que Cristo te ha rescatado. Él te ha rescatado. Tú no podías, pero Él lo ha hecho por ti. Él ha venido, Él ha atado al hombre fuerte y le ha quitado el botín. Y el botín son las almas que el Padre le dio a Cristo para que creara un pueblo diferente en la faz de la tierra. Antes tú y yo éramos hijos del diablo, pero ahora somos hijos de Dios. Mira, quiero volver a decir esto y a repetirlo. Porque no hay término intermedio. Yo sé que esto suena muy fuerte. Pero o eres hijo de Dios. O eres hijo del diablo. No, pero es que yo no creo en Dios. Ya. Pero es que a mí tampoco me mola el diablo. Ya. Pero es que no hay término medio. La Biblia dice que eres hijo de Dios. O eres hijo del diablo. Y quiero preguntarte ahí. Respóndete en tu interior. ¿Quién es tu padre espiritual? ¿Tú tienes la seguridad en este momento, de que puedes llamar a Dios Padre. Y en la próxima predicación veremos quiénes son los hermanos de Jesús, quiénes son los que pueden llamar a Dios Padre, los que hacen la voluntad de mi Padre. Esos son mis hermanos, dice a continuación Jesús. Pero si no eres hijo de Dios, de verdad, eres hijo del diablo, y el diablo te tiene prisionero en sus zarpas, en sus garras, y te lleva de cabeza al infierno. Ahora, pero si estás con Cristo, si Cristo te ha liberado, entonces tú estás en el equipo vencedor. Porque Cristo está en tu equipo, porque tú estás en su equipo. Y como dice la Biblia, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ahora tú y yo contamos con el Espíritu Santo. Por medio del cual solo el que tiene el Espíritu Santo puede resistir al diablo. Dice la Biblia, resiste al diablo. ¿Cómo lo resisto? Por medio del Espíritu Santo. Porque no debemos de olvidar que el diablo aún está presente. El diablo todavía está aquí entre nosotros, paseándose por este mundo, haciendo de la suya, aunque nuestro texto dice y afirma que el diablo está atado. Ahora, me gustaría que pudiéramos responder a esta pregunta... Y he puesto este apartado titulado ¿Qué significa que el diablo esté atado? Podemos anotar ahí ¿Qué significa que el diablo esté atado? Hay mucha confusión sobre este versículo Diferentes teorías Muchas de ellas también son respetables Pero a la luz de la Biblia Yo entiendo y quiero enseñar en esta mañana Que cuando la Biblia afirma Que el diablo está atado Está haciendo... Referencia a las limitaciones que él tiene en este, en este momento en este instante cuando la Biblia utiliza esta expresión atado no es algo literal por favor que nadie aquí piense que el diablo tiene una cadena y está atado ya Moisés la Biblia lo dice sí pero a veces tenemos que saber interpretar las escrituras cuando la Biblia dice que el diablo está atado lo que está diciendo es que él fue atado, limitado por medio del ministerio de Cristo a lo largo de, de, de la serie que llevamos lo hemos visto Dios se encarna en la persona de Jesús Dios representa al hombre metiéndose en el río Jordán bautizándose, poniendo su obediencia a nuestra cuenta, a nuestro favor luego sale del Jordán y se va a 40 días ¿a dónde? al desierto ¿y allí qué hace? allí vence al diablo el postre de Adán Mientras que Adán le dijo que sí a todo el pecado y a toda la tentación, Jesús dijo escrito está, escrito está fuera de mí. Así que Cristo se hace hombre. Cristo viene y se bautiza y su obediencia la pone en nuestra cuenta. Cristo le dice al diablo no, para que tú y yo podamos decirle no. Y por último, en el minuto 90 cuando ya el diablo creía que todo estaba terminado, Cristo murió y resucitó al tercer día. Así que la resurrección de Cristo venció al diablo. Por medio de la resurrección, Cristo ha vencido al diablo y ha hecho, se le conoce en teología como atar al diablo. Ahora el diablo está atado. En el Antiguo Testamento él tenía confundida todas las naciones, no había opción de salvación para las naciones, pero ahora en tu luz hemos visto la luz. Ahora Cristo ha atado al diablo y la luz del Evangelio está corriendo y expandiéndose por todo el mundo entero. Todas las naciones escucharán el nombre de Cristo. Así que ahora el Evangelio está avanzando, está triunfando, porque el diablo está atado. Ahora, quiero decir algo. Que el diablo esté atado no significa que el diablo no tenga poder. No significa que el diablo no exista. Si tú vas a un zoológico y ves a un león atado, seguramente no te acercarás para darle tu bocadillo de chorizo. Tú dices, sí, es que está atado. Sí, acércate a la distancia de la cadena. A ver si se come el bocadillo de chorizo o a ver si se come tu muslo izquierdo. Claro, tú dices, no, es que el león está atado. Acércate. El león tú sabes que, llega, que, que, que su distancia llega hasta este borde. Acércate. Juega con él. Intenta controlar, intenta pasar los límites que el Señor te ha dicho no. A ver qué te hace el diablo. Por eso la Biblia te dice, no le deis lugar al diablo. Resiste, ¿cómo resisto? Por medio del Espíritu Santo. En segundo lugar, no le, des, no le des lugar al diablo. Que con este amigo yo sé dónde voy a acabar por la noche, no le des lugar. Que con estas personas yo sé que al final voy a beber más de la cuenta. Que no le des lugar. Que con mi novia voy a estar por la noche solo en el asiento trasero de un coche. Y precisamente no voy a estar leyendo Levítico, que no le deslucar al diablo. Porque el diablo viene a hurtar, a matar y a destruir. Sí, es cierto, el Señor lo ha atado, pero ten cuidado, no juegues con el león. Y quiero decir dos cosas más sobre este concepto de atar al diablo. Lo primero es que nosotros no tenemos que atar al diablo. ¿Habéis escuchado esos creyentes y esas iglesias y atamos al unas <risa> oraciones que Y lo atamos, y atamos los espíritus en esta ciudad porque no tenemos claro lo que Cristo ya ha hecho, la identidad que tenemos. Eso lo ha hecho ya Cristo. Tenemos que apropiarnos de lo que Cristo ha hecho porque muchas veces se nos va la cabeza, se nos va la pinza, como dicen los jóvenes. Y escuchamos a creyentes por ahí haciendo ayuno y guerra espiritual para atar al diablo y para atar a Jezabel en la ciudad. Y por último sobre este concepto, el diablo está atado y yo entiendo que cuando la Biblia dice que el diablo está atado por mil años, ya está atado. Estos mil años es un número simbólico que representa que el diablo está atado desde la resurrección de Cristo hasta que el Señor lo mande al infierno. ¿Habéis visto ese pasaje? El diablo será atado por mil años. Y entonces ahí nos volvemos locos con los mil años y cuando empiezan. No, mil años simplemente es un periodo de tiempo que comienza cuando Cristo resucita. Él ata al diablo. Ahora Él está limitado, Él está controlado. Él avance en el avance del Evangelio corre por el mundo y luego el Señor quitará la cadena y lo mandará de cabeza al infierno. Hasta aquí hemos visto cómo Jesús con rotundidad desmontó de un plumazo. La falsa acusación de los escribas. Yo no tengo al diablo. Yo no tengo al diablo porque yo he venido para destrozar al diablo. Así que inventaros otra cosa. En segundo lugar, hemos visto la enseñanza espiritual. El Todopoderoso ha descendido para atar al hombre fuerte. Para quitarle el botín que somos nosotros. El pueblo escogido por Dios. Para arrebatarle las almas que le corresponden al Padre Celestial. Al diablo se le han acabado las tonterías. Cristo ha vencido él estará por mil años y luego será arrojado al infierno, donde sufrirá la ira de Dios por toda una eternidad. Y quiero decir esto porque también hay mucha confusión. ¿Tú sabes que hay algunos creyentes que creen que en el infierno el diablo reinará? No. Y esto a veces, yo creo que hasta los niños pequeños nacen con esto, ¿no? El cielo es de Dios, el infierno es del diablo. El cielo es de Dios y el infierno es de Dios. El cielo es de Dios y el infierno es de Dios. Dios ha creado ese lugar de tormento para que toda su ira sea derramada con justicia sobre aquellos que blasfeman y pisotean el hermoso nombre de Cristo. Y el diablo será el primero en sufrir durante una eternidad. Él no está allí atormentando a las personas, no, él está sufriendo. Primero la refutación, segundo la explicación y ahora preparaos, preparaos, escribas preparaos vosotros los que habéis acusado al santo de los santos. Preparaos, porque este chico de 30 años, es lo más bonito que ha pisado el planeta Tierra y acabáis de decir algo terrible, preparaos, miserable, vais a recibir hasta en el carnet de identidad. Tercer punto, la exhortación del rey. Ahora el Señor va a exhortar y va a poner en su lugar a los escribas. Porque cuidado con, con pensar que Jesús ese es ese hombre de pelo lacio y ojos verdes, que lleva un corderito aquí en, su, en sus hombros. A veces pintamos Jesús, ya me habéis escuchado, ¿no? Como Manuel Carrasco. Ay, es que Jesús es tan tierno, Jesús es tan amoroso, tan misericordioso. Hoy hemos cantado que Jesús es cordero y es león. Jesús es cordero, pero Jesús es león. Jesús aguanta y aguanta y aguanta, pero hay un momento donde te exhorta. Y ahora viene la exhortación del rey para los escribas y espero que esta exhortación no sea para nadie de los que estamos aquí. Versículo 29. Jesús dice, cualquiera, cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, uf, sino que es reo de juicio eterno. ¿Te has dado cuenta de estas palabras? Jesús no está cantando un corito. Jesús está mirando a la multitud, especialmente a los escribas, y dice, cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo, ese hombre, esa mujer, no tiene jamás perdón. Nos encontramos ante un texto muy, pero que muy interesante. Un versículo que ha traído confusión durante siglos. Estas son palabras polémicas que en ocasiones han producido miedo y temor al corazón de los creyentes. ¿No conoces algún creyente que te dice, yo no sé si he blasfemado contra el Espíritu Santo? ¿No te suena? A mí me ha pasado en algunos campamentos de jóvenes que han hecho verdaderas locuras. Y entonces ellos dicen, yo he blasfemado contra Dios y contra el Espíritu Santo y para mí no hay perdón. Hoy quiero con la ayuda del Señor desmontar esa mentira y explicar lo que significa la blasfemia al Espíritu Santo. Así que el siguiente apartado es ¿Qué es la blasfemia al Espíritu Santo? El siguiente apartado lo he titulado ¿Qué es la blasfemia al Espíritu Santo? Si hay alguien aquí que en algún momento de su vida ha tenido el peso de su conciencia diciendo ¿Habré blasfemado? ¿Habrá perdón para mí? Dios podrá perdonar lo terrible que hice ayer. Primero, blasfemia Blasfemia procede de una palabra griega que significa hablar mal. Para aquellos que estáis anotando, blasfemia, la palabra original que procede del griego, significa hablar mal. Así que, ¿qué es blasfemia? Blasfemia es hablar mal. En el contexto bíblico casi siempre vemos blasfemia hacia Dios. Naciones, tribus, hombres y mujeres hablando mal de Dios. Tu vecino habla mal de Dios. Tu padre quizás se burla de Dios. Eso es una blasfemia contra Dios. Pero lo tercero que quiero decir es que es, es diferente blasfemar contra el Espíritu Santo. Te vuelvo a recapitular. Blasfemia es hablar mal. En segundo lugar, casi siempre hablamos mal contra Dios. Pero lo tercero es que hay una blasfemia contra el Espíritu Santo de Dios. Dice el comentario bíblico de Matthew Henry, dice lo siguiente. La blasfemia al Espíritu Santo, escucha. Es una condición de dureza que resiste de manera consciente y voluntaria el poder y la gracia salvadora de Dios. Continúa. En segunda ocasión vuelve a repetir. Es una condición desesperada que va más allá de la posibilidad de perdón porque no es capaz de reconocer el pecado ni de arrepentirse. Y termina la definición diciendo, quien desea arrepentirse de la blasfemia contra el Espíritu Santo, no puede haber cometido jamás ese pecado. La blasfemia, la blasfemia es una condición de una dureza que resiste constantemente y voluntariamente la gracia de Dios. En segundo lugar, la blasfemia es una condición de una persona que nunca en la vida se va a arrepentir. Y en tercer lugar, si alguien en esta sala en algún momento ha pensado uy oh, habré blasfemado, eso es una señal evidente de que no has blasfemado desde el corazón. Porque la persona que ha blasfemado nunca se arrepentirá de lo que dijo y de lo que hizo. ¿Se entiende? Los escribas, mira, los escribas estaban viendo con sus ojos el poder, el amor, la misericordia, la gracia de Dios manifestándose por medio de Jesús. Los escribas estaban delante de Dios. Estaban delante de Cristo. Estaban viendo a Cristo, sintiendo, experimentando a Cristo. Mira, desde el huerto del Edén no ha habido nadie que haya experimentado tanto la presencia de Dios como los escribas, como esa generación. Nadie en la historia de la humanidad ha visto a Dios moverse de una manera tan increíble... ¿Cómo cuando Cristo estuvo en la tierra? ¿Te acuerdas cuando le dijeron muéstranos al Padre? Felipe le dijo, tanto tiempo llevo con vosotros y todavía no me reconocéis. Ahí está, Dios ha puesto una sandalia, una túnica y está entre nosotros Emanuel. Mira, yo respeto que tú digas que crees que él es un profeta, que crees que es un hombre bueno, ¿no? Porque Jesús en varias ocasiones preguntó, ¿quién dicen los hombres que soy? Y la gente estaba despistada porque eso solo lo produce el Espíritu Santo. Pero mira, una cosa es que tú digas que él es un profeta, que tú digas que es un hombre que tiene poderes de lo alto, pero otra cosa muy diferente es que tú digas que ese hombre está poseído por el diablo. Jesucristo está poseído por el diablo, eso decían los escribas. Y en ese preciso instante, cuando ellos pronunciaron eso, no solo con sus palabras, sino con el corazón, el cielo se cerró para ellos. Nunca más tuvieron posibilidad de salvarse. La blasfemia al Espíritu Santo es el pecado imperdonable. ¿Sabes por qué es el pecado imperdonable? Porque la persona que ha cometido ese pecado nunca se arrepentirá de ese pecado. Por eso es el pecado imperdonable. Todas las personas que hayan cometido cualquier pecado en el momento que tú le pides perdón a Dios por tus pecados, el Señor derrama su gracia. Pero aquel que comete la blasfemia contra el Espíritu Santo es un pecado imperdonable porque te lleva a una condición donde nunca te arrepentirás. Dios te suelta en tu necedad, abre su mano y te deja perdido en una isla desierta. No hay camino para ti. Dios ya no utiliza ningún medio de gracia para alcanzarte. Ellos al Espíritu Santo le llamaron Belzebú. Así que apunta a esta definición. Mira, la blasfemia al Espíritu Santo consiste en atribuirle a Satanás las obras realizadas por el Espíritu Santo. Esa es una excelente definición. ...sobre la blasfemia al Espíritu Santo... ...te la vuelvo a leer... ...la blasfemia al Espíritu Santo... ...consiste... ...en atribuirle a Satanás... ...las obras realizadas por el Espíritu Santo... ...lo entendéis... ...el Espíritu Santo se está moviendo... ...y tú dices que eso es el diablo... ...eso... ...es la blasfemia al Espíritu Santo... ...y cuidado porque hay personas que han estado en las iglesias... ...que no son creyentes... ...pero que han experimentado la presencia de Dios... ...que han visto con sus ojos como Dios se movía, que han sentido y ahora se apartan y no solamente se apartan, sino que llegan al punto de decir allí están completamente locos. Lo que sucedía allí, eso era del diablo, ten cuidado. Porque hay creyentes, bueno creyentes no, porque ellos nunca fueron creyentes, quiero corregir eso, porque Dios te va a guardar de no cometer nunca ese pecado. Pero hay personas que han estado, que han degustado, dice Hebreos, ...han degustado la presencia de Dios... ...y llega un momento... ...donde no solo se alejan de la iglesia bautista... ...sino que se alejan a un terreno... ...donde dicen que lo que vieron y lo que vivieron... ...era del diablo. Dos cosas importantes que tenemos que saber... ...sobre la blasfemia al Espíritu Santo. Primero, este es un pecado que se puede cometer hoy día. Esto ha sido algo que he tenido que estar... ...estudiando bastante esta semana... ...pero estoy casi convencido... ...convencido podría decir... Que hoy día también se puede cometer este pecado. Cuando una persona de manera obstinada ataca, maldice y blasfemia pública y constantemente al Espíritu Santo y, y, y coloca a Dios en un terreno donde le atribuye las obras del Espíritu Santo al diablo, en ese momento esa persona estaría entrando en el pecado conocido como la blasfemia del Espíritu Santo. Y otra cosa muy interesante... Las personas que han blasfemado o que están blasfemando contra el Espíritu Santo en el infierno tendrán un castigo mayor que el resto de las personas. Por cierto, si no lo sabes, al igual que en el cielo habrá diferencias de galardones, todos estaremos felices, pero la Biblia dice que habrá diferentes galardones. En el infierno habrá diferentes grados de sufrimiento. Y los que más van a sufrir en el infierno... ...son los que voluntariamente... ...obstinadamente durante toda su vida... ...han blasfemado... ...a la tierna persona del Espíritu Santo. Esas personas serán... ...los que sufran más en el infierno. Y lo segundo que quiero decir... ...es desmontar... ...ese pensamiento que quizás... ...alguien aquí puede tener... ...o luego alguien escuchando esta predicación. Si hay alguna persona... Que en algún momento de su vida ha sentido esa carga de decir Señor yo te he blasfemado, yo he dicho algo terrible contra ti. Si tú estás sintiendo eso, eso es una muy buena noticia porque el Señor está permitiéndote que su gracia te toque, que su misericordia te alcance. Es diferente blasfemar el nombre de Dios a blasfemar al Espíritu Santo. La persona que blasfema contra el Espíritu Santo permanece en esa condición de endurecimiento para siempre. Jamás sentirá tristeza por su pecado. Y antes de pasar al cuarto y último punto, quiero decir algo muy importante que va dirigido a todos los que estáis aquí escuchándome. Mira, yo no sé cuántos de los que estáis aquí sois creyentes... ¿Cuántos consideráis incrédulos? Quizás aquí hay algún agnóstico que cree en la existencia de algo. O quizás hay alguien aquí o luego escuchando este mensaje que dice, Moisés, yo soy ateo. Da igual, esto que te voy a decir es para todos los que me estáis escuchando. Seas creyente, ateo, agnóstico, o creas en la ciencia, en la evolución, en lo que sea. Quiero deciros tres cosas a todos los que me estáis escuchando. Primero, cuidado con la manera como tratamos al Espíritu Santo. Cuidado con la manera Cómo tratamos al Espíritu Santo de Dios. Si eres creyente y tienes al Espíritu Santo dentro de ti... ...cuidado cómo tratas al Espíritu Santo. Cuidado con lo que ven tus ojos. Cuidado con dejar que la envidia corra por tu cuerpo. Cuidado con practicar el pecado e irte a la cama tranquila. Cuidado con pecar y pensar en el martes que vas a volver a pecar. Cuidado. Si hay aquí algún hijo de Dios que no está cuidando con delicadeza, con ternura, al Espíritu Santo de Dios, quiero decirte, en primer lugar, a ti, cuidado. En segundo lugar, cuidado con lo que decimos sobre el Espíritu Santo. Cuidado con menospreciar, con hablar del Espíritu Santo como si fuese también un don nadie, porque el Espíritu Santo no es una fuerza, no es un poder, es una persona, la tercera persona de la Trinidad. Y si tú eres ateo, si tú eres agnóstico, mira, da igual, yo te animo, te exhorto a que tengas mucho cuidado con lo que dicen tus labios. Porque quizás eres ateo, pero quizás algún día te vas a ver cara a cara con aquel que tú creías que no existía. Algunas personas ya por lógica te dicen, bueno, tú no puedes demostrar que Dios exista. Y yo le digo, tú tampoco puedes demostrar que Dios no exista así que al final no veremos pero siempre digo que si finalmente Dios existe y me veo cara a cara con Él prefiero un abrazo y no su castigo prefiero su beso antes que su ira así que mucho cuidado con la manera como te diriges a Dios, a Cristo al Espíritu Santo y lo tercero y último y sé que esto quizá es un charco en el que me voy a meter pero bueno, lo quiero hacer Cuidado cuando hacemos al contrario. Hemos dicho que la blasfemia del Espíritu Santo es cuando se le atribuye al diablo las obras del Espíritu Santo. Pues démosle la, la vuelta a la frase. Cuidado cuando decimos que el Espíritu Santo está haciendo algo cuando realmente lo está haciendo el diablo. ¿No te pilla Moisés? ¿Me lo explica? Sí. Te lo vuelvo a decir. Cuidado cuando decimos, uy, qué mover del Espíritu Santo? Cuando eso no es el Espíritu Santo, es el diablo. Y este es el charco en el que me quiero meter hay muchas iglesias y digo iglesia entre comillas donde al terminar este mensaje la gente está revoleada por el suelo iglesias que se ponen bajo la manifestación del Espíritu Santo a hacer ruidos de animales iglesias donde todo el mundo todo el mundo empieza a hablar un lenguaje no entendible y todo el mundo está lleno del Espíritu Santo y todo el mundo habla en lenguas Iglesias donde por las plataformas vienen profetas, profetisas, pastores, pastoras, apóstoles, apóstolas. Iglesias donde la gente se mueve por una visión que Dios me ha dado, un sueño que he recibido, una revelación que Dios me ha dado. Personas que oran y empiezan a decir, Dios me dice para ti, estoy viendo. Cuidado. No sea que pensemos que eso es el Espíritu Santo cuando detrás de ese culto está el mismísimo diablo. Cuidado, hermanos. Cuidado cuando tú vas a una iglesia que no es una iglesia, es un show espiritual iglesias donde montan todo para que las emociones fluyan y para que salgamos diciendo vaya cultazo ¿cómo está la presencia de Dios allí? cuidado con aquellas personas que te dicen que el jueves a las 8 es el día de milagro cuidado con aquella persona que te dice que a tal sitio va a ir un profeta un hombre que te va a sanar cuidado con ese mover que no es del Espíritu Santo es del diablo que viene a confundir cuidado, cuidado hermano cuidado con este mover ...que con el paso de los tiempos va a ir creciendo y creciendo... ...a tal punto que el diablo tratará de engañar... aun si fuese posible a los escogidos, a los elegidos de Dios. Iglesias donde todo el mundo está en desorden... ...y Dios es un Dios de orden. Iglesias que dice que están experimentando la presencia de Dios... ...pero la Biblia no la han abierto. Ahí no está el Espíritu Santo, ahí está el emocionalismo... ...ahí está el diablo tratando de hacer un culto para él... Tienes que estar en un sitio donde se predique la palabra. Tienes que estar en un sitio donde se exalte el nombre de Cristo. Tienes que estar en un sitio donde se te confronte con el pecado. Donde Dios sea soberano y tú seas pequeño. Sal de esa iglesia donde te piden el dinero y te prometen el cielo. Sal de la iglesia donde dicen que puedes hacer un trueque con Dios. Donde eres el hijo y la hija de, del rey y, de, y, y Dios quiere bendecirte y todo te tiene que ir bien. Sal de ahí por amor a tu alma. Eso también es blasfemar contra el Espíritu Santo. Iglesias que, que, que dicen que el Espíritu Santo se está moviendo. ¿Cómo se sabe que el Espíritu Santo se está moviendo? Porque luego se ve el fruto del Espíritu Santo en tu vida. Si tú estás en una iglesia donde con el paso del tiempo no se está viendo el fruto del Espíritu Santo en ti, sal de esa iglesia. Creo que ha quedado muy claro en qué consiste y cuál es el pecado imperdonable. El cielo está completamente cerrado para todas aquellas personas que con ent entendimiento, con alevosía y con persistencia deciden libres y voluntariamente insultar y blasfemar a la tierna persona del Espíritu Santo. No hay perdón de Dios para ellos. No hay perdón de Dios para ellos. Pero la maravillosa noticia que ofrece el Evangelio es que Cristo ese día no solo dijo cosas fuertes, no solamente exhortó, es que dijo algo precioso, algo muy tierno. Y quizás si has estado mirando con detenimiento todos los versículos, puedes darte cuenta que me he saltado un versículo. ¿Ves que me he saltado un versículo? He saltado del 27 al 29. Bueno, de manera intencionada he querido dejar el 28 para el final, porque mira lo que dice el versículo 28. Jesús dijo, todos los pecados serán perdonados y las blasfemias cuales quieras, que sean. Es verdad, en el 29 dice el que blasfeme contra el Espíritu Santo, ese será arrojado al infierno de cabeza. Pero mira lo que dice el versículo 28 y quiero terminar en estos minutos con el cuarto y último punto que lo he titulado el perdón del rey. El perdón del rey. El versículo 28 es realmente precioso. Todos los pecados... Serán perdonados y las blasfemias, cualesquiera que sean. A lo largo de la Biblia podemos ver con claridad cómo Dios en su gracia y en su misericordia, Dios ha perdonado todo tipo de pecados. Dios a lo largo de la historia ha perdonado y transformado la vida de blasfemos de mentirosos, de idólatras, de orgullosos, de asesinos, de fornicarios, de homosexuales, de ladrones, de hechiceros, de adúlteros. Dios perdonó a Abraham, que era politeísta. ¿Te acuerdas Abraham? Dios perdonó a Abraham. Dios perdonó a Moisés, el del Antiguo Testamento y el de Cádiz. Moisés peinado también, Dios lo perdonó. Dios perdonó a Jacob, que era un mentiroso, que hizo una estrategia terrible. Dios perdonó a Lot, Dios perdonó a David. ¿Tú sabes que David recibe el piropo más hermoso que Dios le ha dado un hombre? Un hombre conforma mi corazón. ¿Ahora tú sabes quién era David? David fijó su mirada en una mujer que no le correspondía y con su autoridad la metió en su cama... Tuvo relaciones, la dejó embarazada, la mandó a casa y luego, cuando todo se desmontó y salió a la luz, se atrevió a coger a su marido y a ponerlo en la primera fila para que lo mataran. Así que tengo una muy buena noticia para ti. Si Dios ha perdonado todo lo que hizo David, puede perdonar todo lo que tú hayas hecho. Hay perdón para ti en este día. Raab, la prostituta. Cada noche se entregaba a diferentes hombres, pero ¿sabes qué? La gracia le alcanzó. El poder y el perdón del rey transformó la vida de esas mujeres. ¿Te acuerdas, Pedro? Ahí está, en el patio romano. Con la vena en el cuello gritando, diciendo, no conozco a Jesús, no lo conozco, yo no tengo nada que ver con ese hombre. Y sonó el gallo y lloró amargamente durante toda la noche. Quizás hay alguien aquí que está llorando amargamente porque tu pecado te está arrebatándolo todo. Pero la buena noticia que tengo es que el sol vuelve a salir y cuando el sol sale, la misericordia sale. Nuevas son cada mañana sus misericordia. Da igual si anoche gritaste diciendo no conozco a Jesús, hoy por la mañana Cristo grita yo te conozco a ti. Alabado sea el nombre del Señor que perdona todos los pecados. Y qué decir de Saulo de Tarso, el hombre que escribió más libros en el Nuevo Testamento, un hombre que sus manos estaban manchadas de sangre. Y de repente se encontró con la gracia de frente en el camino a Damasco. Toda la gracia de Dios apareció delante de su camino. Y le dijo, ¿dónde vas, Saulo? ¿Quién te crees que eres? ¿Por qué me estás persiguiendo? Por favor, presta mucha atención a estos minutos que me faltan. Dios perdona todos los pecados. Dios perdona Todas las blasfemias. Moisés, ¿y si he blasfemado contra el nombre de Dios? También. Hay personas que han blasfemado contra el nombre de Dios y Dios los ha salvado. Es diferente la blasfemia, el Espíritu Santo son personas que han visto, que han presenciado, que han estado cerca del mover de Dios y aún así dicen, esto no es del Espíritu Santo, esto es del diablo, eso es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero aquellos que blasfeman contra Dios en ignorancia, Dios te perdona. ¿Te has dado cuenta de lo que dice? Todos los pecados y cualesquiera que sean las blasfemias. No sé quién eres ni tampoco sé cuáles son los pecados y las miserias que has ido acumulando a lo largo de tu vida. Pero lo que sí sé es que la gracia de Dios limpia, perdona y cancela absolutamente todos tus pecados. Si hoy, es, si hoy estás aquí, si hay alguien bajo este techo que siente en su interior el peso de la culpa, si hay alguien aquí que se siente prisionero de su propia conciencia, tu conciencia no te deja... Si el diablo te está recordando una y otra vez los errores que has cometido, si hay alguien aquí que dice yo no puedo cambiar, yo no sirvo, Dios no quiere saber nada de mí, la vida me va a ir fatal, tengo una maravillosa noticia para ti. El perdón del rey está para ti en ese día. Hoy hay perdón para ti. Hoy hay perdón para ti. Tras la muerte no habrá perdón. Pero hoy hay perdón para ti. Yo no sé a quién le estoy hablando, pero tengo la convicción en mi corazón que aquí, aquí en este lugar, hay personas que necesitan encontrarse con el perdón del rey, con la gracia. Cuidado con aquellos que creen que tienen que hacer algo para ganar el perdón. No, eso es lo más increíble de la gracia. Tú pecaste esa noche y Dios te bendice hoy. Tú le has dado la espalda al Señor y Él te abraza el corazón hoy hay perdón para ti. La persona que tenéis delante de vosotras, quizá puedes decir, uff, Moisés, qué bendición. No, hermano. Qué bendición lo que Dios ha hecho con mi vida. Nunca exaltes al hombre, nunca pienses que lo que ha conseguido el hombre lo ha conseguido él. Si estoy diciendo aquí esto, no es porque lo he escrito en un párrafo, es porque lo he experimentado en mi vida, hermanos desde los 15 años hasta los 18 fui el peor joven que había en mi iglesia el más terrible, el más legalista, el más religioso por la mañana afinaba muy bien la guitarra pero por la noche destrozaba mi cuerpo y mi vida con el pecado de la fornicación, así durante tres años pero gloria al Señor que su perdón y su gracia nunca me dejaron. Y cuanto más pecados tú cometes, más grande es la gracia. Detrás de un gran hombre, detrás de una gran mujer, siempre tienes que entender que está Dios. Dale gloria a Dios por lo que Dios hace en la vida de los hombres y de las mujeres. No pienses que Él es mejor que tú, que Él tiene unas alas que tú no tienes, que Él tiene algo que tú no tienes, No. Todos los que estamos aquí, estamos aquí por la pura gracia de Dios. Así que si eres creyente, si eres alguien como yo que tienes al Espíritu Santo, por favor, al igual que yo te acabo de decir ahora, no olvides que Dios te perdonó. Por favor, iglesia, no olvidemos que Dios nos perdonó. A veces se nos olvida y a veces está bien que lo digamos en público. Dilo, verbalízalo, yo hacía esto, yo era esta persona y ahora Dios ha transformado mi vida. A veces queremos enterrar nuestro pasado y nuestro pasado tiene que estar ahí presente para acordarnos de la gracia de Dios. A veces no queremos decir lo que éramos y quiénes éramos, al contrario, cuéntalo para que eso le dé más gloria al nombre de Dios. Así que hermano y hermana mía, acuérdate el perdón de Dios, valora el perdón de tu rey, adora, predica y sirve con pasión a aquel que te ha perdonado. ¿Cómo no voy a desgastar mi vida por aquel que dijo vete y no peques más? 1 Corintios 6, 10 y 11, hay una lista de fornicarios, de adúlteros, de hechiceros, y sabes lo que dice el versículo 11? El versículo 10 da una lista y el versículo 11 dice, y esto erais vosotros. 1 de Corintios 6, 10 y 11. En el versículo 10 te dice quién era, y en el versículo 11 te recuerda, y esto erais vosotros. ¿Tú te acuerdas de quién eras, hermano? No olvides nunca quién eras antes de conocer a Jesús. Y por último, si un hermano aquí está atravesando una decadencia espiritual, si alguien aquí está luchando con algún vicio, con algún pecado, si tú sientes que el diablo te está ganando ya el partido, si alguien aquí cometió ayer un pecado feo y hoy estás aquí, quiero decirte que hoy está el perdón del rey para ti. Quiero terminar haciendo lectura de la letra de un himno que hace poco escuché y que realmente impactó mi corazón. Dice así este himno, ¿qué amor mis pecados decide olvidar? ¿Qué amor mis pecados decide olvidar? Lanzados al mar, no los quiere contar. Él siendo omnisciente, olvida mi error. Mis faltas son muchas. Su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor, sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor.